0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Ana Raster, alguien a quien propuso Didier Bueno cuando estuvo por aquí, y a quien no conozco, por lo que os voy a poder contar pocas cosas de ella. Aunque bueno, he estado bichando en su LinkedIn y sé que fue, por ejemplo, alumna del máster de la UPV, que también estuvo por aquí hace unas semanas o hace unos meses ya Rafa Monterde, que nos habló de ese máster... Y además de ser alumna, pues después, por lo que veo LinkedIn, impartió clase en el mismo. Pero bueno, como digo, no conozco a Ana, mejor que se presente ella. Buenas, Ana, cuéntanos. ¿Quién es Ana Rafter?
1: Uf, ¿Quién es Ana Rafter? Pues Ana Rafter es consultora de SAP, eh, principalmente de PS y DSD. Eh, llevo muchos años ahora trabajando en S4 Hana Cloud y, y es un amante del cine, del deporte de, y, y de SAP. ¿Por qué no decirlo?
0: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas en SAP?
1: Pues empecé en 2012. Eh, fui a la primera edición del máster de SAP en la UPV, en sí. gestión de proyectos. Y pues desde entonces. Antes no conocía ni de su existencia. Así que 2012.
0: Y además empezaste, hiciste el máster en PS y te dedicas a PS. Que luego hay mucha sí. gente que hace el máster y sí, hace otros módulos. Sí. Que no
1: Exacto, sí, 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 sí. Sí, so, somos pocos los que nos mantenemos en, en PS porque al final han pasado tanta gente por, por el máster que, que en porcentaje es poca gente. Pero, pero bueno, es un, para mí es un gran módulo, un gran equipo y en, en mi empresa por lo menos y estoy muy contenta.
0: Y decías que no conocías SAP, entonces ¿cómo hiciste un máster en SAP?
1: Uf, esa historia es... es... Bueno, va, voy a resumirla. En eh, 2000... Finalizó mi carrera en arquitectura técnica. Años duros, uh -huh. eh, muy duros en la construcción. Poco trabajo, poco futuro. Mm, hay, hay varios, Va, hay varios
0: sí, 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 arquitectos sí, sí. reciclados en consultores.
1: Sí sí sí, 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 sí. Ese sector al final cayó en picado y tuvimos que reinventar, reinventarnos. Entonces en 2011, eh, mi pareja entonces y yo, que ahora es mi marido. Decidimos viajar, nos íbamos a ir a Canadá, lo teníamos todo preparado, surgió un problema, tuvimos que quedarnos y, y ante el imprevisto y, y el cambio de rumbo, ¿qué hicimos? Entrar en, en plataformas de búsqueda de trabajo para ver qué era lo más demandado en Europa. Uh -huh. Vimos que SAP estaba por todas partes y dijimos, esta es la nuestra. Entonces eh, vimos qué másteres habían en, en España, vimos la salle en, en Barcelona estuvimos inicialmente muy tentados a hacer yo el máster de finanzas y mi pareja el de ABA eh, mm. y finalmente vimos los másters que habían en Valencia, vimos que era el primer máster, eso nos tiraba un poco para atrás, no saber un poco, no tener feedback de, de personas que hubieran oh. participado, pero bueno, hablamos con la que era la directora en ese momento de, de la empresa que, que lideraba el máster, la verdad es que nos, nos vendió o sea, eh, con mucha pasión. Nos en, enganchó. Y... Sí, y, y creo, es
0: creo de... que sé quién es esa directora sí. y suele pasar que engancha.
1: Sí, sí, entonces, nada, nos metimos los dos y, y muy contentos.
0: O sea, él también se dedica a trabajar en el sí, entorno sí, SAP. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo te defines dentro del entorno SAP? Consultora, experta, aprendiz, maestra.
1: La pregunta es difícil. Eh, yo creo que somos los que llevamos cierto tiempo, somos todo un poco, ¿no? Eh, puedes decir que... Uh -huh. Puedes llegar a ser experto en algún área, aunque decir experto es son palabras mayores, pero bueno, de manera acotada, lo que pasa es que como todo va cambiando día a día, eh, sí. me considero más aprendiz que otra cosa.
0: Vale. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Yo decía que te había visto en LinkedIn. Tienes algún tipo de red social, blog, La nada. Verdad LinkedIn. Es que
1: soy muy y, y si has revisado mi LinkedIn, está bastante poco actualizada. Pero sí, LinkedIn, si alguien me quiere buscar, ahí estoy. Viendo lo que actualizan los demás.
0: Muy bien. Eh, me decías que empezaste en 2012 y decías que te definías como aprendiz porque eso está cambiando. ¿Ha cambiado mucho desde que empezaste a trabajar con SAP?
1: Mucho, muchísimo. Al final cuando yo empecé todas las empresas tenían lo que todos llamamos R3, SC, eh, un sistema on-prem que, que en pocos clientes encontrabas algo diferente. Eh, ahora mismo cada proyecto, cada incidencia que te llega, lo primero que te planteas es eh, con qué tecnología trabaja ese cliente, cada preventa en la que participas y, y luego solo hablando de ese 4 HANA Cloud eh, llevamos, yo personalmente llevo implantando desde 2018 y, y solo en esa tecnología, esa tecnología ha habido una evolución
0: bueno, porque eso en 2012 no existía no existía
1: pues. <risa> claro.
0: ahora, pare, ahora parece que solo existe eso, porque sabe que todo el mundo vaya a cloud, tienen dos de cloud, pues eso sí. está, el privado, el público, sí. que primero que exige, que se haga rise y tal, entonces, bueno, ahora hablaremos un poco de qué es eso y cómo ha ido evolucionando, porque yo creo que también ha ido evolucionando. Sí, ¿Cuál, cre ¿Cuál crees que es el reto al que se enfrenta el entorno o SAP, clientes, partners, proveedores, eh, consultores en los próximos años? ¿Cuál es el mayor reto?
1: Bueno, yo creo que hay muchos retos. Primero, asumir el nuevo modelo de trabajo. La pandemia vino y yo creo que ha cambiado mucho la manera de trabajar. Ha cambiado mucho. En Valencia, yo creo que estábamos en una zona segura, poca movilidad, poco cambio, pero ahora mismo hay tanta oferta y podemos trabajar para claro. el mercado europeo sin ningún problema. Entonces, yo creo que ese es un primer reto desde las consultorías. El, afianzar los equipos el, el encontrar a las personas que, que conozcan la tecnología o que conozcan los sectores para realmente afrontar los proyectos como corresponde y, eh, y por parte de todo, todos los equipos al final, tanto cliente como partner como SAP es primero afrontar el, 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 lo que está planteado por parte de SAP que es dejar de dar soporte a, a los clientes SCC, entonces sí. solo con plantear la migración eh, en los próximos años a, a un sistema on-prem o, mm, o los clientes que decidan abandonar eh, ese concepto y migrar a, a la nube pues, claro. pues todos esos proyectos hay, tra al fin, hay trabajo para parece que
0: parece <risas> que hay trabajo por delante no sé si el sector de la construcción, arquitectura se ha, como, ha recuperado un poco pero desde luego en SAP no te va a faltar sí. trabajo pues, no. Parece, no. yo creo que no nos vamos a aburrir
1: yo creo que no vale.
0: Y en general, por lo que ves, los clientes o las consultoras, así en general, porque tú estás en una consultora pero tendrás contacto con otras, ¿tú crees que la gente está preparada? Porque, por ejemplo, tú cuando te formaste, tú te formaste en SCC, pero ya estás haciendo cosas de ese 4 y ese 4 HANA Club. ¿Tú crees que la gente tiene un conocimiento básico de todo eso? ¿O mucha gente sigue viviendo de lo que aprendió hace 15 o 20 años y ahí no los mueves?
1: Hay de todo, hay de todo, yo creo que, pero bueno, como estábamos comentando, como hay tanto proyecto y hay todavía eh, tanto proyecto que se mantiene en, en tecnologías antiguas, yo creo que la gente que se embarca en proyectos con tecnologías más nuevas, al final yo creo que estamos muy acostumbrados a, a tener en el equipo la gente que conozca la herramienta, la tecnología, eh, hacer las formaciones que requieran antes de, de empezar un proyecto, y sí que es verdad que, que todavía somos reticentes. a pues Por ejemplo, aprendes ya no solo la tecnología, la metodología de implantación. Eh, hace ocho años, cuando ibas a un proyecto, ibas con la libreta, los BPTs. La metodología ha cambiado tanto que por mucho que conozcas técnicamente las nuevas tecnologías, todavía estamos muchos no. anclados. O al final acabamos haciendo fusión. Eh, lo que me gustaba sí. de esta metodología lo mantengo... Lo que me dicen de esta nueva metodología que no confío tanto, lo adapto y lo mismo para Pero es que, que no. también,
0: si eres muy radical y dices no quiero hacer sí. todo allá y tal, hay cosas que no terminan de encajar bien. Igual que si lo intentas para hacer más. todo como lo hacías antes, tampoco. O sea, Exacto, hay que hacer un poco, mismo, conocer las dos, yo creo, sí. y ser un poco flexibles. Sí. Si eres muy talibán de cualquiera de los dos métodos, estás muerto.
1: Sí, además, Ahora, yo sí, creo que que tienes, muchas veces, sí que tienes que conocerlo.
0: También. Perdona.
1: Muchas veces eh, muchas veces SAP, por ejemplo, marca unas pautas en cuanto a la metodología muy estrictas, eh, desde a veces el desconocimiento de cómo funcionan los propios clientes, es decir, sí. en una metodología Activate donde el cliente tiene una gran participación en el proyecto, esa no es la realidad, luego los clientes eh, no tienen no, no, no tienen la dedicación necesaria ni el conocimiento. No delegan. Lo delegan. Lo, delegan,
0: lo delegan en ti.
1: Lo delegan en ti. Tú le vas con las.
0: Claro, le vas con los procedimientos guiados y te tienes que decidir en esto. Claro. Y es que no tienen capacidad para decir claro, tiempo claro. y a veces capacidad o conocimiento. Claro,
1: claro y muchas veces y mucho... también, perdón, depende también muchas veces si tú hablas con un cliente que ya trabaja en, con SAP o que ha trabajado con SAP en algún. Claro. Tú hablas con el mismo lenguaje, con el mismo idioma. Y con un cliente que conoce las limitaciones del sistema. Pero al, al final, si tú vas a un cliente enseñándole un scope item eh, de un proceso de venta, contrato. venga, te creo un pedido, eh, asigno sí. este, este material y, y ya está. El, el cliente no va a saber detectar qué, lim, qué requerimientos hay añadidos sobre ese proceso, le vas a tener tú que, que adaptar ese scope item un poco a su sector, a su procedimiento. Claro. Es decir, yo soy muy partidaria de primero, aunque no vamos a ir con la libreta en blanco, sí, cuéntame un poco cuál es tu proceso actual para que yo te pueda guiar en esta presentación y, 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 y hacerte las preguntas claras y concisas claro. para que tú identifiques dónde se queda corto el, el sistema o dónde...
0: Claro. Y también lo que creo que está bien ahora, a diferencia de los proyectos que hacíamos antes, que enseguida con las best practices o con una cuenta Traya le puedes enseñar el proceso en SAP al cliente. Porque son las dos cosas, que te hable él de lo que tiene sí. y también te enseño yo cómo es el producto desde el minuto uno. No es como antes, que hacía la toma de requerimientos, hacía el BBP o documentos de 300 hojas que no se leía a nadie, te me ponía a construir, pasaban ocho meses, le enseñaba la primera pantalla y decía, pero esto no es lo que quiero. Sí,
1: sí. Entonces, y no solo la pantalla eso, eso de SAP, te enseño el desarrollo que me había tomado nota y a decir sí, a la sí. persona que me lo había pedido ha desaparecido de la empresa y, y ponte a analizar por qué pidió esto si nadie está haciendo claro, claro. Sí,
0: sí. a veces no está ni el que te lo pidió originalmente ni el que lo desarrolló y están ahí otras sí, dos igual. personas defendiendo eh, claro, algo sí, que no saben sí. ni que tienen que defender
1: cuántas veces uno? nos hemos encontrado con en eso sí
0: <risa> hablabas de, del tema de, de formación de que bueno tenés que ir formando en todo eso nuevo y que bueno que empezaste también como alumna en el máster de la UPV sí. que luego has dado Plase allí alguna vez. ¿Cómo ves el tema de la formación? ¿De quién depende la formación? ¿Quién es el responsable? ¿El consultor? ¿La empresa? ¿Los dos? ¿Quién se tiene que preocupar de estar formado?
1: A ver, eh, aquí hay dos temas. Eh. La formación propia dentro de la empresa. No la formación tú que eres... yo daba en el máster de SAP.
0: Claro, no, tú eres consultora. Tú en su momento mm. hiciste el máster en la UPV, el sí. mundo SAP ha cambiado
1: y tú ah, te has ya. ido
0: adaptando. Sí. ¿Te ha formado la consultora en la que estuvieras? ¿Te ha formado tú? ¿Un poco de las
1: dos cosas? Sí, un poco de las dos cosas, pero a mí la consultora en la que estoy trabajando, siempre hemos trabajado mucho pues, en temas de certificaciones. Al final yo he estado muy metida en todo lo que... En, en, en la evolución de SAP en estos últimos años que he tenido, la suerte y la desgracia. Desgracia, al final, tú acabas la carrera y no quieres estudiar más. Y al final pasan los años y acabas teniendo seis certificaciones, que además caducan, que cada tres meses claro. tienes que recertificarte, entonces, por una parte eso es, es pesado, pero, pero bueno, no me puedo quejar, al final no paro de aprender y tengo tengo acceso constante bueno. a, a las herramientas a al, seguir, al Learning Hub, a learning y, hub y, y, claro,
0: pero a claro. a una cosa es tener acceso al Learning Hub y otra cosa luego es mirarlo, porque dices, y aparte <risa> luego hay gente que tiene acceso al Learning Hub, sí. que lo dan y dicen, sí. bueno, pues ya puedes mirar lo que quieras, tienes ahí 4.000 manuales. Ya bueno, de sí. los 4.000 me interesan tres pero tengo que tener tiempo para mirarlos. Ahora es verdad que ahí en el tema de las certificaciones Cloud, por ejemplo, las de factor sí. son iguales, sí. con el tema de los exámenes Delta te obligan a por lo menos leerte sí. las sí. novedades sí. que hay. Porque si no, el que se certifica de la solución tradicional, me saqué la DPS en su momento y sí. luego no te caduca, te certificaste hace siete años, ha cambiado todo, y entonces, pues, muchas veces, evidentemente, te vale lo que aprendiste, pero tienes que reciclar. Sí,
1: eso está muy y bien. Y con las Clouds
0: sí. cloud estás obligado. Estás obligado también a pagar una licencia de Learning Hub. También.
1: Exacto. <risa> pero,
0: desde luego... Eh, te compensa pagar la licencia de Ring Hub, mm. ir enterándote de las novedades y no tener que volver a hacer el examen con las 80 preguntas, creo, ¿eh? Es Hay sí. gente que se despista, pierde la certificación y otra vez las 80 preguntas o otra vez a pagar el examen de certificación.
1: Pero realmente sí es, que es verdad que, que, que esos deltas son interesantes y que al final te lo puedes tomar como, sí. como quieras. Puedes hacerlo rápido, pasar página y... Pero es no. verdad que si, que si le prestas atención y y lo haces como corresponde. Oye, sí que vas detectando novedades y dices, ah, esto que había visto en la última, cambiar, claro, lo utilizas para tus claro. clientes sí que es, está bien, está bien y, estructurado. Y luego, por lo,
0: menos, por lo menos en los de sí. factor hay unos de mayor calado y otros de menor calado, los cambios. A veces es que sí. cambia un campo en una pantalla y dices, bueno, eso sí. me da poco igual. Sí. Pero hay veces que sí que incorpora nuevas funcionalidades, es sí. importante, porque si sí. no haces eso también, te quedas con la funcionalidad que tenía el producto hace tres años y todos estos productos cloud lo bueno que tienen es que el sí. ciclo de actualización es más rápido. Vale. Entonces, si nos centramos en lo que es eh, S4HANA Cloud, ¿qué ventajas ves a ese 4 hana Cloud frente al on-prem?
1: Ventajas. Eh, bueno, al final hay muchas ventajas, hay inconvenientes, obviamente, pero eh, obviamente al tratarse de un proceso que está más estandarizado... Eh, te guía más al cliente a las buenas prácticas, tiene menos flexibilidad respecto a un sistema on-prem eh, pues ofrece implantaciones más acotadas en el tiempo, con soluciones más estandarizadas, principalmente con upgrades obligatorios, sí. eso es muy importante porque al final todos conocemos mm, los enjasment packages de, sí. de pues nada, pasaban años años, años, hasta que de repente había algo que sí. obligaba al cliente a que tuviera que hacer un cambio de versión y planifica sí. un proyecto necesitabas una, una recursos, funcionalidad
0: que venía en el DHP6 y decías, sí, Hala, sí, venga, sí, vamos sí, a instalarlo
1: en entonces eh, eso al final te lo quitas en medio, es decir con ese cuadro HANA Cloud te obliga que por una parte te penaliza porque ya ahora comentaré temas de penalización por el tema de los upgrades pero realmente tú tienes un sistema totalmente actualizado con todas las novedades, todas las mejoras, eh, constantemente. Eso que requiere que tengas un sistema estandarizado que permita que esos upgrades no afecten al procedimiento que tienes en, en el día a día. Eh, entonces, al final, ventajas, implantaciones más cortas, implantaciones más ágiles, eh, upgrades constantes, sistema totalmente actualizado y, y, vale. y mejoras constantes.
0: ¿Has hecho implantaciones en clientes nuevos o en clientes que tienen un PREN y se han pasado al S4 aquí ¿Con los dos? Um, estoy
1: pensando. Um, los clientes en los que yo he participado venían limpios, eh, otros ERP. Pero sí que estamos planteando, sí que se, obviamente se trabaja en, en clientes que sí que estén trabajando con SAP on claro. pero sí que tienen que cambiar la mentalidad.
0: Claro, yo lo que veo en, en clientes sí. de un tamaño pequeño mediano mm. veo que ese 4 en HANA Cloud puede ser una opción. En nuevos clientes sí. por supuesto, ¿vale? Siempre que te adaptes y si mm. viene otro producto pues ver las ventajas que puede tener SAP y adapto mi producto, mm. mis procesos a lo que me da el producto. Porque además es verdad que hay menos opciones de configuración, pero también se puede configurar cosas, también se pueden adaptar. Se puede, ¿Vale? se que también puede. hay gente que piensa, es cloud, no puedo tocar absolutamente nada. No, puedes tocar cosas se también.
1: Puede, Lo que pasa puede. que
0: con más cuidado, porque al ser, sobre todo si hablamos de cloud público, pues sí. es algo que es común a, no solo para ti, a todos los clientes.
1: Claro, pero tranquilo porque no le vas a hacer nada, eso está más capado. Claro, claro. <ríe> La configuración no, está otra? capada.
0: Claro, esa sota es que la gente se piensa luego también que como es público, que voy a tener problemas de seguridad en los datos, eso tampoco. O sea, eso no. también está como muy superado. Sí. Sí. Y la guía de la forma de configurarlo es, si no estoy equivocado, con procedimientos guiados, que son asistentes, que vas configurando. Entonces puedes tocar donde puedes tocar.
1: Sí, realmente al ¿no? final ahora mismo en cloud hay, hay diferentes modelos de, dependiendo del sistema en el que trabajemos a día de hoy, hay diferentes modelos de configuración. Está el manager solution, eh, con el que trabajábamos hace un par de años, ahora ya está el CBC, eh, eh, que el CBC es el que sí que va más guiado, pero, pero al final, si te das cuenta, muchos de los puntos de configuración están haciendo llamadas a los puntos de la SPRO que conocemos.
0: Ah, ya, ya sí, Lo que sí, pasa sí, es que sí, claro. tienen sus
1: limitaciones y tienen su claro. eh, exacto, ahí sí, a sí. veces accedes a un punto y dices, mira, tengo, puedo echarle mano a esto y luego entras y está todo capado. Solo puedes marcar no un pareza. flag. Pero, pero bueno, al final es cambiar un poco la mentalidad, es decir, no se puede configurar tanto. Te obliga muchas veces a conocer realmente los procesos, que yo creo que eso es un tema que muchas veces hemos pecado en un sistema on prem. Sí. Mm, esto me lo pide el cliente, yo no sé si se puede hacer o no. Desarrollo. Pues un Z,
0: un Z. <risa> eh, sí,
1: un Z, una tablita Z para eso. Entonces, eh, no está mal, te obliga, te obliga a conocer los procesos te obliga, tienes que tener muy claras las limitaciones que tiene, tanto en configuración como en lógica desarrollada eh, sí. porque la lógica desarrollada también lo mismo, ves que tienes lógica y que puedes meter mano en la grabación de, de la, la transferencia de datos de un documento de ventas a una factura y dices, bueno, pues aquí pero no, todo está muy acotado tienes que conocer hasta dónde claro. puedes llegar pero luego puedes hacer es decir, no tenemos tampoco que pensar que por ser cloud eh, no podemos ser a un cliente grande Quizás si es uh -huh. un cliente grande, lo que tenemos que pensar es que Cloud no va a ser el único sistema con el que van a trabajar. Y entonces, claro. entonces en un mapa de sistemas con muchas integraciones. Por ejemplo, hemos, yo he implantado en un cliente de automoción. Entonces, uh -huh. si implantas ese 4 Hana Cloud en un cliente de automoción, ya estamos hablando de sí. palabras mayores.
0: Sí, pero probablemente, por ejemplo, en clientes que ya tengan el ECC y que lleven 15, 20 años trabajando con SAP. Sí. Una de las primeras cosas que debería hacer es estandarizar mis procesos. Sí. Y probablemente sí. en esos clientes que llevan 15, 20 años trabajando con SAP, algún Z, algún Z creo que tienen que tener.
1: Y se hace, que no pasa nada. Tenemos el SCP claro. y las interacciones y ahí podemos.
0: Entonces, realmente lo que hay que hacer también es, los clientes tienen que sí. trabajar en repensar un poco los procesos, no sí. en cosas que a lo mejor antes o no sabían hacer ellos o no sabían hacer claro. quien quién les implantó.
1: O no, con la herramienta o que no se podía, la
0: tecnología. O que no claro. se podía, no se podía claro. hacer, claro. claro. Lo que es absurdo es pensar que tus procesos son lo, van a ser los mismos que hace 15 o 20 años. Sí. La tecnología, el producto, tus conocimientos, todo no tiene nada que ver. Sí. Entonces, sí, te sí. toca revisarlos. Porque sí. esas migraciones que la gente está planteándose para ir a S4, ya sea cloud, on-premise, de no, sí. lo que tengo aquí que funcione exactamente igual, eso, eso sí. es un desastre.
1: Sí.
0: Lo que pasa es que a la gente le da miedo. Da a miedo cosas, y, a y,
1: y sabe la dedicación que supone al final es lo que hablábamos sí. antes eh, la, la metodología altiwit en España pues muchas veces nos penaliza la falta de dedicación que pueden aportar los los key uses a los a los proyectos de implantación y tú has comentado que delegan en ti las tareas pero el problema es que muchas sí. veces no tienen en quién delegar internamente entonces uh -huh. en quién delegar sus tareas del día a día porque a la persona sí. que queremos es al que conoce sus procesos
0: Claro. Entonces,
1: al final delegan en otras personas el tema de la implantación. Entonces, es, es, es complicado.
0: Cuando te preguntaba por el mayor reto al que nos enfrentamos, yo creo que es la falta de gente, pero además en los clientes también, por lo que sí. dices tú. Porque si quiero realmente hacer bien sí. el proyecto, no puedo estar con el día a día y dedicado al proyecto. Tengo que tener ayuda de alguien externo o sí. incrementar plantilla, porque sí. si no es engañarnos. No voy a hacer sí, ni claro. bien el día a día, ni voy a hacer bien el proyecto. Porque me va a tocar eso, repensar cosas o decir, oye, pues, ¿cómo podría mejorar sí. aquí? Y quien mejor sí. conoce tus procesos eres tú, por mucho que yo llegue. Como, yo sé perfectamente cómo funciona PSM, MSD, claro. pero tus compras, claro. tu gestión de proyectos, lo sabes tú. Claro. Y ese sí. yo creo que también ese es otro problema. Yo estoy viendo ya clientes que muchas veces se apoyan en externos para que les ayuden en eso. Oye, Voy a afrontar un proyecto de migración, me lo va a hacer sí. tal consultora, sí. pero yo necesito gente en mi equipo que me haga un poco de interlocutor entre el equipo del proyecto y lo que nosotros queremos. Claro. Porque ellos no, no, no pueden. Porque, de hecho, sí. también hablo con clientes que están intentando incorporar gente a plantilla y les cuesta seis meses, ocho meses, porque no hay gente en el mercado. Sí. Y bueno, las consultoras es es igual.
1: Eso es un problema. Sí, sí, eso
0: es. Es un problema es no vamos el, a sufrir todos. Y, sí. y, y a medida que se vaya acercando el 2027, pues se va acrecentando, sobre todo en España, porque en España yo creo que lo vamos a dejar todo a última hora. Como es solemos que, hacer.
1: Claro que sí. sí es que no, y, y <risa> no, lo vamos a dejar para última hora y además yo creo que, que nos falta, eh, no, no conocimiento ni experiencia, nos falta el, eh, el que no, no, no hemos trabajado por proyectos es decir, sí. la, la, las personas, los equipos de trabajo de los clientes no están acostumbrados a trabajar por proyectos están acostumbrados a trabajar en sus tareas del día a día, y entonces asumir sí. la dedicación que requiere un proyecto independientemente del tipo de proyecto que sea, cuesta mucho que, que la empresa asuma que hay una dedicación de formación de, de claro. al final piensan que pagan 200 jornadas o 1200 jornadas a una consultoría y que eso es todo lo que ya es el coste de un proyecto de implantación. Y el coste no. de un proyecto de implantación es, calcula las mismas jornadas internamente. Analiza tus sí, sí, procesos, sí, sí. Mmm, toma decisiones. No. Y al final y, hablas al de estandarización y se piensan que, no, pues yo trabajo como todos. Implántame lo que <ríe> a todos.
0: <ríe> claro. Por un lado está lo de, yo trabajo como a todos, pero luego te pones a rascar, te dicen no, es que yo soy muy especial.
1: Claro. y luego realmente
0: cuando rascas lo especial que eres realmente sí. en el 80 o 90% eres igual que todos sí. pero tú quieres decir que eres muy especial entonces realmente sí. habría mucha gente que podría estandarizar pero luego sí. te dicen no, no, pero en esto y yo realmente sí. no puedes renunciar a eso y puedes renunciar, también está también la labor de la consultora que si sí. tiene que ser capaz de hacerle ver al cliente que pues renunciar a ese 5% o 10% le va a suponer un ahorro en costes bestial y no va a complicar todo el resto del proyecto. Pero ahí entran en juego cuando, cuando son empresas muy grandes, todos los equipos entran en juego porque no tienes un único interlocutor no. y cada uno mira por lo suyo. Entonces no. Por eso yo, en, en los clientes más grandes que vienen de, de implantaciones de SAP de hace 15 o 20 años, ahí es donde veo más complicado que encaje el modelo Cloud. Lo veo complicado, pero por eso, por toda esa gestión y sí. por toda esa personalización y por toda esa revisión de procesos. Y porque muchos de ellos recuerdan lo que sufrieron en la implantación de hace 15 o 20 años. Dicen, yo no quiero volver a pasar Bien. otros dos años Bien. iguales. Que lo que pasa es pasando. que es
1: una pena, porque al final, ¿a qué vamos a ir? Ah, Replícame lo que tengo.
0: Claro, claro. Entonces yo a todos, yo doy formación con SAP y a veces sí. vienen clientes que se están planteando eso. Y entonces yo les enseño cuatro funcionalidades chorras que hay en ese cuatro de otra forma de hacer diferentes las cosas. Dicen, no, claro, yo lo quiero hacer así.
1: Claro. Pero a lo
0: mejor luego van a hablar con negocio, sí. porque a lo mejor hablo con la gente y te van a hablar con negocio y negocio. Y te dicen, no, no, a mí me parece muy bien que ahora tú puedas hacer el, la compra de. De, por ejemplo, un pedido de compras con una aplicación súper chula y muy amigable y tal, pero yo quiero mi transacción de toda la vida. Yo claro. quiero mis pantallas grises, porque yo vivo, llevo 15 años con... Quiero mis 200
1: campos, para usar tres, claro. pero quiero los 200. Sí, claro, quiero
0: los 200, porque yo ya sé que con los ojos cerrados doy tres veces vale. al tabulador, flecha arriba, flecha abajo y voy al campo que yo quiero. Entonces, ahí tienen que trabajar mucho, aparte de revisar los procesos, la gestión del cambio. Sí. Y hay mucha gente que dice... No, y luego lo que has dicho tú requiere dedicación y tiempo y esos son costes, entonces al final no es lo que me vaya a costar las licencias, el proyecto con la constructora, es el coste interno que eso me va a suponer, claro. sí, sí, sí. porque eso es o bien mmm, contrato algún externo o aumento plantilla y eso tiene un coste también. Claro. Pero si no haces eso, al final, ¿qué va pasando? Que va pasando el tiempo, que realmente, si quiero seguir con SAP, voy a tener que cambiar. Eso yo creo que ya lo deben tener todos asumidos. Si quieres seguir con SAP, tienes que pasar a S4. on en clase privada, clase pública, no sé qué, pero no te vas a poder quedar en R3. Y si te quedas, bueno, pues ya te has quedado con eso, que no vas a innovar nunca y va a ser mm. lo que tengas de toda la vida. Entonces, mm. Pero eso ya no, no tiene sentido. Entonces, retrasar la decisión, confiar en que no, seguro que el año que viene van a decir que hasta 2030, bueno, pues es un poco una apuesta arriesgada. ¿no? Y a medida que pase el tiempo, menos tiempo vas a tener. Pues sí. Bueno, ¿tú crees, por ejemplo, que un consultor, hablando ya de consultores, que sepa sí. configurar SD, MM, PS, ya he aprendido hace 15 o 20 años, ¿puede ahora meterse a configurar un S4 HANA Cloud?
1: Yo creo que uh, si hoy deciden mañana meterse, no. Obviamente va a tener menos tiempo de aprendizaje, menos necesidad de formación, pero eh, más pautas eh, mínimas tiene que conocer. Y sobre todo cambiar la mentalidad. Eh, lo que te he comentado antes, para mí en esto es muy importante conocer el proceso funcional. Ser capaz de hacer el proceso funcional, conocer las limitaciones, conocer... Eh, el, 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 es, es no, no tirar tanto de voy a cambiar este punto, voy a crear una clase de documento nueva. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas Para 70 qué? clases de documento? Claro. Que eso es un poco claro. a lo que te lleva Cloud, te ha quitado todas las claro. clases de factura. Entonces, ¿por qué lo necesitabas? ¿Qué es lo que hacías diferente? Entonces, un poco, pues eso. Conocer el proceso funcional y, y luego conocer el extensibility. Saber hasta dónde puedo llegar por fuera de la configuración.
0: Pero hasta dónde puedo extender lo que bueno. hablábamos. Que no es algo sí. fijo. Puedo extender, pero tengo ciertas puertas abiertas, no puedo uh -huh. hacer lo que quiera. Uh -huh. Porque hay gente también que no conoce SAP y que piensa, uh -huh. SAP es un producto alemán, va, eso es súper rígido, súper cerrado. Hablo de gente que conoce otras tecnologías. Y yo digo, ojalá, en cierto momento hubiera sido tan rígido y tan cerrado, porque entonces no se hubiera podido tocar todo lo que puedes tocar. ¿no? O tú cuando le dices a alguien, no, es que yo voy al código fuente y toco lo que me da la gana. Que sí, tengo user y sí, tengo el Handman Point, tengo Badi, uh -huh. tengo no que qué, pero luego además, si quiero, modifico el estándar clave de reparación y ya está. Entonces, claro, ahí es cuando es el desastre. Entonces, esa mentalidad en una filosofía cloud, pues que no se entiende. Es eh, claro,
1: claro. Ahí, eso, olvídate. Claro. Ahí, claro, pues, pero bueno, pero, pero tenemos puertas, tenemos puertas. Pero puedes
0: hacer cosas, claro. No es que puedas tocar, sigues teniendo algunas puertas abiertas que en sí. el momento modelo on-premise podría haber sido así. Es decir, mm. no, mira, tienes esta body, tienes esta user exit, mm -hmm. aquí puedes tocar y ya está. Mm. Pero ahí ya había... Ahí éramos más imaginativos. Sí,
1: más camitas.
0: Y luego, claro, lo que dices de es que hay que conocer bien los procesos. Eso realmente, en on-premise, debería ser igual.
1: Pero no lo es. No lo es.
0: Pero no lo es, no, no lo, es. lo es. Entonces, un poco ha pasado eso, que cuando, cuando surgieron todas las implantaciones, te hablo ya de hace 20 años, por los conocimientos que teníamos eran por los que teníamos. Entonces tú ibas haciendo los proyectos con, los que, con lo que sabías o con lo que te habían enseñado. Y luego pasados seis meses te dabas cuenta de, ah, bueno, esto se podía hacer, ¿no? pero ya ha ido <risa> manteniendo y ha ido Obviamente. creciendo la bola, haciéndose cada sí. vez más grande. Por eso ahora, en un cambio así, ya me vaya a toma ya me vaya a S4, es el momento de, con todo lo que he aprendido en ese uh -huh. tiempo, decir, venga, todas estas chapuzas que dices, ahora lo voy a hacer bien y lo voy a vale. repensar. Uh -huh. Pero esa mentalidad de lo que tenga aquí, que funcione en s cuatro es que es terrible y es a la larga peligrosa. a la largo yo creo que te va a ser menos rentable porque mm. por ejemplo vivimos muchos de dar formación en SAP de hacer proyectos de consultoría y vivimos muchos de arreglar chapuzas que se hicieron hace 20 años ¿vale? Bueno, si realmente lo has ido arreglando el producto ha ido evolucionando pero tú has ido aprendiendo más mm. entonces ahora estás en el momento de venga voy a hacer una inversión más grande me va a requerir más esfuerzo pero probablemente luego el mantenimiento la usabilidad el, la eficiencia, la productividad va a ser mucho mayor, ahora vale. claro tengo que invertir, tiempo y pasta mm. si no, pues voy a coger todo lo que tenía en el sistema, voy a coger toda esa mierda que tenía, me la voy a llevar a un sistema nuevo, impecable y tal, no sé, pero voy a meter toda esa mierda y va a seguir funcionando pues me gustaba más lo de antes pero esto no iba más rápido pues estoy haciendo lo mismo, pues es que me veo obligado <risa> no.
1: eh, pues eso es, es la, la queja y la, y la petición simultánea. Yo me quejo de lo que y, te pido.
0: Y en estas implantaciones que has hecho, ¿cuáles han sido los mayores problemas que estás, a los que te has enfrentado una implantación cloud?
1: En una implantación cloud, pues los mayores problemas principalmente ha sido el primero, eh, la primera implantación que hice arrancamos en, en, en octubre de 2018, noviembre, 1 de, de noviembre de 2018. Eh, la herramienta estaba muy verde todavía Muy verde Es decir, claro. eh, había muchos procesos que no estaban cubiertos Había mucha funcionalidad que no era completa eh, Ese es el primero encontrarte con una herramienta muy verde Desconocimiento sí. por parte de, de pues, los equipos de trabajo sí. eh, Y luego el principal problema para mí Ha sido los cambios de versión eso es un gran, es decir, claro, eso es, es un es, tema
0: que has mencionado antes, el tema de las actualizaciones. Te, claro. te preocupas, pero, pero tiene un no, problema. No,
1: eso, claro, es, es, es genial tener un sistema que él solo cada tres meses. Eh, por cierto, ahora ya son dos veces al año. Eso es una maravilla. Sí. En, en febrero y en agosto. Pero claro, cuando empezamos con esto eran cuatro upgrades anuales: febrero, mayo, sí. agosto eh, y noviembre, octubre, noviembre, noviembre. Entonces, ¿qué nos encontramos con eso? Primero, mmm, era una herramienta tan verde que en cada upgrade se liberaba muchísima funcionalidad, muchísima. ¿Eso qué quiere decir? Que con cada funcionalidad algo se rompía, algo dejado de funcionar. Entonces, Te tocaba eh, revisar cosas. Muchas cosas. Eh, porque ahora mismo estamos en un punto en el que tienes que estar, tienes que controlar cada upgrade, tienes que controlar los cambios, tienes que controlar las implicaciones, conocer las mejoras que se liberan, las nuevas funcionalidades, tienes que conocer tus clientes qué necesidades tenían por si sí con alguna de estas mejoras se solucionan problemas o incidencias que existan con ellos, pero, pero el sistema no se rompe. En, en 2019 con cada upgrade te encontrabas con problemas y no solo eran upgrades, con un hotfix que te aplicaban en, en enero se yeah. podía afectar a la declaración impositiva es decir, te, te cambiaba yeah. el criterio de determinación de fecha de declaración fiscal en un hotfix un sábado por la noche y el lunes sí. la declaración impositiva era a final de mes, aunque estuvieras a 22 ¿por qué? Sí. Porque, porque una empresa lo había solicitado y lo habían analizado y en es, eh, para ellos tenía sentido que así fuera y lo cambiaban para todas entonces con eso ya no te encuentras hay hotfixes, pero está todo mucho más controlado eh, hay muchísima mm. más información hay maneras de ver el calendario para anticiparte a todos los todo lo que se va a liberar mm. entonces a cambiar. pero en ese momento era mucho miedo pero... y perdona una cosa más la decisión de los arranques cómo arrancar en un sistema que cada tres meses tiene un upgrade cuándo arrancas yeah. mes previo a un a, uno, a un cambio de versión o mes posterior ¿Te encuentras con el primer cierre del cliente en productivo con dos semanas en las que te imposibilita el transporte de calidad a productivo?
0: Porque eso, ¿cuánto tiempo se bloquea cada vez que hace dos, un upgrade? Eh,
1: más de dos semanas, desde el martes, miércoles previo a un upgrade, que es sábado, y que se lo upgrade en calidad, y dos semanas después es el upgrade en productivo, así que 17 días.
0: ¿Y lo sabes con antelación? ¿Te dicen a sí, principio sí, de sí, año? Y
1: tú tienes un calendario de de todas las fechas, por ejemplo, en, estaba mirando antes en agosto, es el 5-6, la noche de sábado 5 de agosto, será lo que hay en calidad, el RGC, que es la liberación de toda la información, es cuatro días antes, y, y el 20, 19-20 de agosto es lo que iré en, en productivo. Entonces lo tienes todo, está, es, todo Muy está bien. claro, pero de cara a planificar un proyecto, un arranque, sí. o porque también puedes arrancar después, y haces el test de integración en un momento en el que eh, no puedes hacer transportes, te es acaban obvio. de cambiar las versiones de todos los Migration Cockpit, de todos los ficheros de carga que todavía no has cargado. Es decir, mmm, es difícil.
0: Es divertido. Todo esto que has contado que pasaba al principio de que metías un hotfit y te fastidiaba algo y tal, eso también lo sufríamos en el on con los LCP famosos, que eran sobre todo cambios legales que a los que te obligaba HR, que era lo que más cambiaba, y hasta sí. que los separaron y lo de HR iba por un lado y no iba conjunto con todo, pues a veces por meter algo de HR se fastidiaba no sé qué en el kern, entonces también lo sufrimos. Y luego hay un momento que estaba controlado. Y mencionabas antes también el tema de los DHPs, también en los EHPs, al principio había que hacer muchas cosas manuales, pero la gente se queda con esa copla y ya dice, pues no pongo EHPs. Hasta que de repente, eso mejora en el EHP 4, el 5, pero, pero la gente se entera. quedó que en el primero ya. le pasó algo, nadie se entera, y cuando les toca activar una funcionalidad sí. que viene en el EHP 6 o 7, pues les toca hacer toda la instalación de todo lo que tenían pendiente. Sí. Entonces es verdad que esos sustos iniciales hacen que la gente sea reticente en muchas cosas. Sí. Hay gente que a lo mejor oyó eso en 2018 de S4HANA Cloud y ya se queda con la copa y dice, no, no, ese S4HANA Cloud no, que no está estable, sí. que tal, que no sé cuánto, pero eso, realmente los, prod los pro productos evolucionan. Claro. claro, es que si comparas el
1: cloud de ahora con el cloud de 2018 es una herramienta diferente, es decir, y si, y si vieras los updates que gestionamos a día de hoy porque hacemos seguimiento de cara a dar soporte a los clientes, el resultado de las incidencias o de, es que es, es otro mundo es otro mundo
0: Voy a preguntar además tienes herramientas para hacer seguimiento de esos upgrades etcétera sí
1: sí sí tenemos, sí tenemos herramientas hay herramientas como test your processes que, que está liberada con, por SAP el único no problema pero sí limitación que veíamos de, de esa propia herramienta es que ella misma evoluciona con cada upgrade entonces testear un sistema con una herramienta que está evolucionando es eh, todavía no es lo más fiable pero bueno tenemos esa herramienta el RAS, que es eh, que te permite ver pues de una manera visual, con gráficos, uh -huh. qué es lo que ha cambiado, cómo afecta al cliente. Y luego, al final, hacemos mucho seguimiento manual. Sí que conocemos en cada cliente qué desarrollos hay o qué funcionalidad se uh -huh. está utilizando. Y sí que hacemos revisiones constantes para, para asegurar que en productivo uh -huh. no se van a encontrar con, con ninguna incidencia.
0: Y lo último, cuando hablamos de S4 HANA Cloud, ¿qué diferencia entre S4 HANA Cloud public? y privado
1: qué diferencias hay eh, pues principalmente lo que tú comentabas al final si te vas a un public estás compartiendo servidor con, 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 otros, otro eh, clientes? con otros clientes y al final pues eso tienes muchas más limitaciones que en un, que en un private aunque realmente mmm, bueno sí principalmente sería sería eso
0: el privado de no
1: es, exacto ¿No? sí sí no
0: es, hacer un, es, un es y ya está aquí. Que hay gente que dice, no, también SAP ahora empieza a hablar de eso, de privado. También hablaban antes de on-premise, ahora hablan de any-premise. Entonces hay un sí. poco de confusión ah, bueno. con los términos. Sí.
1: sí, yo creo que tienen un departamento de, de nomenclaturas. De, porque además cada cuatro sí. meses van cambiando.
0: renombres. sí, sí eso, sí, eso es un clásico también. Podéis <risa> <Sí, sí, sí. risa> de cambiar renombres, de es, es sí, un clásico. Sí. Y luego también en ese 4 HANA Cloud, antes había varias ediciones: ¿no? sí. la de servicios profesionales. El la payment. Enterprise, creo. Sí. sí, había como tres o cuatro y sí. eso ahora se ha reducido también.
1: Sí, pero bueno, al final no, no deja de ser la misma solución con diferentes...
0: Sí, era la misma, pero con funcionalidad
1: Exacto, sí.
0: Vale. Sí, sí, eso más o menos está claro, pero claro, dependiendo del artículo sí. que busquen, pues si leen algo en el 2017, sí. no, pues yo creo quiero... No, es que eso ya no existe, sí. lo que hablamos, sí. aparte de que cambien mucho de nombre, hay... Por ejemplo, mm. pues esta edición ya no existe y ahora eso, esto o lo otro. Mm. Y hay gente que piensa que público privado es una edición y yo, no, no. Mm. que Son como dos modelos distintos. Mm. En fin, que en eso también hay que estar actualizado y realmente seguir el ritmo sí. de los cambios de nombre y tal. Es complicado, ¿eh? Pues eh al sí, final... sí,
1: a veces yo al final omito el apellido y me quedo con no, <risa> el global sí. y, y sin entrar en mucho detalle porque mm. al final no sabes si vas a decir el que no corresponde o si pero
0: sí. Y ya si hablamos de como licenciamientos y demás, pues ya te vuelves loco. Lo bueno del tema de cloud es que bueno, es pago por uso. Al final, tantos sí, usuarios, no, pues pago por uso. Sí. Y ya está. Suscripciones o los o items
1: que sí que son de pago mm
0: -hmm. adicional y bueno, Ah, sí. sí. Ah, luego hay sí. pagos adicionales. Sí. Igual que tienes en los premis motores de nómina o de tal,
1: sí. aquí igual. De hecho, en, en las best practices de SAP, directamente puedes ver cualquier scope item, te identifica si es de, de licencia adicional. Y luego hay licencias que son por, por ejemplo, por volumen, por volumen de documentos generados, o por usuarios de acceso al sistema, o por cantidad de recursos uh -huh. que estén dados de alta en el sistema. Es decir, hay conceptos, los FUES, eh, están, uh -huh. hay muchos conceptos sí. para definir. Las suscripciones pues en ese 4 HANA
0: Cloud. Eso ya que se peguen los que tengan que vender la eh, licencia. Si sí, por Dios. nosotros que funcione el sistema y punto. Sí. Bueno, pues a mí me ha sacado muchas cosas. Estoy seguro que hay mucha gente que le interesa y que verá la opción de ese 4 HANA Cloud como una opción más a considerar. Incluso eso, o sea, en clientes muy grandes y que tienen instalaciones también, pero yo y lo veo, ya te digo, más difícil, pero bueno, es planteable. Siempre el cliente está dispuesto a decir claro. voy a revisar todos mis procesos, voy a tal. Dar... Pues adelante. Pero yo creo
1: que sí, que habrán clientes, al final es un, un cambio de mentalidad que tienen que tener claro, que da igual que se vayan a un on-prem o a un cloud o a otro RP, al final tienen que aprovechar el cambio para, para analizar sus procesos, es lo que tú has dicho, si llevan 20 sí, años, sí, sí. Y sí. se definieron hace 20 años y se han estado haciendo parches, claro. eh, párate, aprovecha el cambio y la inversión que vas a hacer, que va a ser grande, para analizar los procesos, ¿no? es,
0: Claro, de, de verdad que aparte de que eso que le supone trabajar, también lo que tiene es miedo es a esa gestión del cambio de al que lleva sí. 20 años trabajando con la pantallita gris con los 200 campos, sí. es que no le voy a convencer para que trabaje con la nueva sí. Dios. Bueno, pues eso es una labor interna también, claro. que claro, muchas veces también les desgasta eso y dice no, 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 pues sí. prefiero que sigan funcionando igual y me voy a S4 y entro por SAGI y que sigan viendo su pantallita de siempre.
1: Pero es una pena, bueno, porque sí. dices, al final, lo que aporta esto al propio usuario, porque yo creo que muchas veces está claro. la mentalidad del miedo a que venga alguien, analice mis procesos, simplifique o estandarice los procesos que yo conozco y que llevo haciendo 20 años, y dices, no, es que no es que vaya a estandarizar y te lo vaya a quitar, es que tú vas a participar durante un año en una formación y te vas a especializar en un proceso que te va a servir para esta empresa o para cualquiera.
0: Es decir, y vas a poder hacerlo lo que hacías ¿claro? de manera más eficiente. ¿Claro? Si sé enseñarte bien ¿claro? la herramienta y tú no te ofrezcas ¿Claro? al cambio, vas a poder hacer muchas más cosas ¿Claro? en menos tiempo y mejor. Exacto. Es y y, y vas
1: a ganar en conocimiento, en un conocimiento que no te sirva para, sí. y para ahora. Pero bueno. Es complicado.
0: En fin. Bueno, como al final ChatGPT nos va a dejar sin trabajo a todos, no pasa nada. Ah,
1: ya. Entonces, <ríe> sí.
0: lo, lo, lo van a hacer todos los bots. Sí, sí, sí. Bueno, pues no te no te quito más tiempo. Para terminar, ¿un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy con SAP?
1: Eh, le daría pues, un consejo que primara el aprendizaje sobre otros factores.
0: Muy bien. ¿Y uno que te hubieras dado a ti misma cuando empezaste con todo esto?
1: Empieza antes.
0: Empieza antes, sí, eso lo has mencionado alguien. Déjate de arquitectura.
1: Eh, sí, sí, antes. Mundo,
0: o sea. Y cinco cosas más personales. ¿Un libro o un autor que nos recomiendes?
1: Eh, libro... Últimamente leo poco. Leo poco, aunque me gusta, leo poco. Pero un libro que me marcó, pues, Flores para el Guernón, de Daniel Keyes.
0: Vale, lees poco porque creo que estás ocupada, ¿no?
1: Sí.
0: Una, una película o una serie...
1: Eh, soy muy cinéfila, pero no del buen cine, del cine en general, serie Breaking Bad y cine, tengo que decir, o Terminator 2 o Alien, el octavo pasajero. Vale.
0: ¿Una canción o un grupo te que guste?
1: Eh, Queen, toda su música, de Freddy
0: ¿O ¿Una ciudad o un país?
1: Eh, Dublín, Irlanda.
0: Dublín, ¿y una comida o una bebida?
1: Jamón serrano. Y... Jamón Mira.
0: serrano. Y está bien, y, buen y bueno, pues nada, ya nos ha dicho que te podemos encontrar en LinkedIn y sí. pues te toca. Igual que te ha nominado, Didier, si quieres nominar a alguien sí, o sí, que hable de sí, algún sí, tema sí. especial, es tu sí. turno. Sí, sí, sí. Te quieres sí. vengar, ¿no?
1: Tengo <risa> nominación. Eh, pues, pues nada. Eh, Jesús Cervera. Jesús, Jesús Cervera. Cervera. Aso, no sé si has Muy oído bien. hablar de
0: él, pero... He oído hablar de él. Él ha oído hablar de mí, porque a través de sí. amigos comunes, alguna vez hemos quedado a comer, pues va a venir Jesús y tal, y no sé, pero al final no, no no, me ha conocido.
1: Pues ha gran persona, una gran profesional, de... y ya verás cómo Te hable de lo que te hable, va a ser muy interesante.
0: ¿Y qué quieres que le pregunte? Déjame una pregunta es que, para
1: él. Una pregunta sobre... sobre...
0: ¿Qué, ¿Qué quieres que le haga él? ¿Puede ser de SAP o no SAP? Aprovecha. Es...
1: Es que le veo demasiado. Eh, poca, no, no. Siéntete libre. De lo que le preguntes te va a contestar y lo va a convertir en algo interesante, aunque no lo sea. Así que.
0: Muy bien. Pues me quedo con Jesús Cervera, que es un hombre para todo. Le puedo preguntar de lo que sea.
1: Exacto, Perfecto. sí, sí. A, a ver, sí. <risa> es que. Bueno, hablarás <risa> con él, revisarás su LinkedIn y ya verás. Eh, si le preguntas, él te, te puede guiar un poco. en.
0: Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Encantado de conocerte. Y seguramente en algún evento, en algún sarao, llegaremos a conocernos personalmente. Sí. Porque al final este mundo es muy pequeño y somos cuatro.
1: Sí. Pues nada, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.